0: Et Aujourd'hui dans la philo des super-héros, on va d'abord parler d'un super vilain de Marvel, Magneto, du PDG de Twitter Elon Musk et d'antisémitisme avant d'évoquer le triangle de Cartman, c'est-à-dire comment peut-on sortir de ce triangle psychologique infernal qui relie victimes, sauveur et persécuteurs pour reprendre le contrôle de sa vie et construire son bonheur. Allez, c'est parti Lisa a donc par un tweet d'Elon Musk. Le PDG de Twitter a écrit « Soros reminds me of Magneto ». Autrement dit, le milliardaire juif hongrois controversé George Soros lui rappelle Magneto, le méchant des X-Men qui, comme lui, a survécu à la Shoah. Alors qui est donc Magneto Le personnage a été créé en 1963 par Stanley et Jack Kirby, deux auteurs juifs qui ont pris pour modèle de Magneto Malcolm X, le leader de Nation of Islam, en plein combat pour le mouvement des droits civiques des Noirs américains. Et ils se sont inspirés de l'autre figure du mouvement, Martin Luther King, pour le personnage du professeur Xavier, qui est le chef des X-Men, d'abord meilleur ami, puis ennemi juré de Magneto. Alors Magneto, son vrai nom, c'est Max Eisenhardt. Il est né dans les années 20 en Allemagne de parents juifs polonais. Au cours de sa scolarité, il va rencontrer sa future épouse, Magda, d'origine gitane et fille du concierge de l'établissement scolaire où il est. Malheureusement, ils vont subir tous les deux les persécutions nazies. Après la nuit de cristal, la famille de Magneto va décider de fuir l'Allemagne pour la Pologne en 1939. En juillet 1942, sa famille va... À continuer de s'enfuir avant d'être rattrapé, fusillé par les nazis et jeté dans une fosse en pleine campagne. Le petit Max parvient à survivre grâce à son super pouvoir, c'est-à-dire sa faculté à créer des champs magnétiques et à contrôler les objets métalliques à distance, pouvoir qu'il va utiliser pour la première fois inconsciemment pour sortir de la fosse avant d'être déporté de nouveau au camp d'Auschwitz-Birkenau, où il a été forcé à travailler comme Sonderkommando ce qui va tout de même lui sauver la vie. Mais il assiste donc avec horreur pendant plusieurs mois à la folie nazie. Là, il va retrouver Magda, ils vont s'échapper et se marier. Le matricule 214-782 va être tatoué sur son bras à Auschwitz et lui rappeler à jamais le comportement que les êtres humains peuvent Adopté envers ceux qu'il juge différents. Magneto va travailler un temps comme chasseur de nazis avant que les alliés de ces derniers ne tuent sa petite amie sous ses yeux. Il va alors déchaîner sa rage, tuer plusieurs hommes, prendre définitivement le nom de Magneto et entamer une campagne agressive contre la race humaine. En tant que survivant de la Shoah, il craint que les mutants ne subissent le même sort que les juifs et les tziganes opprimés par les nazis. Il en est venu à haïr l'humanité. Il est devenu dogmatique et impitoyable et convaincu que les mutants sont supérieurs aux humains et qu'ils doivent être traités comme tels. Il n'est pas tout à fait le monstre que certains ennemis des X-Men, comme Apocalypse, veulent bien dire. Ils ne souhaitent pas asservir spécifiquement l'humanité, mais plutôt imposer une vision bien à lui du bien et du mal. Revenons donc à Elon Musk et à son tweet qui a enflammé les réseaux sociaux et fait réagir notamment le ministère des Affaires étrangères israélien. Depuis qu'il a racheté Twitter, Elon Musk a réintégré des néo-nazis, des antisémites et des nationalistes blancs, tout en suspendant des journalistes et des antifascistes. Ce qui fait que qu'aujourd'hui, en plus, il s'en prend à George Soros avec le trope du riche juif qui essaye de détruire la civilisation, c'est vraiment compliqué. Et il a écrit « Georges Soros veut éroder le tissu même de la civilisation, il déteste l'humanité ». Alors, ce n'est pas la première fois que l'homme d'affaires hongrois, Georges Soros, aujourd'hui âgé de 92 ans, est vilipendé. Le Premier ministre Victor Orban ne rate jamais une occasion de le tacler et Soros est au centre de nombreuses théories de complot antisémites. Évidemment, suite au tweet d'Elon Musk, le mot juif est devenu un sujet à la mode sur Twitter. « Malheureusement, Twitter ne fait rien pour résoudre ce problème », a écrit David Saranga, le directeur de la diplomatie numérique du ministère des Affaires étrangères israélien. L'Anti-Defamation League américaine s'est aussi insurgée de ce tweet d'Elon Musk qui alimente selon eux le segment antisémite et enhardira les extrémistes qui élaborent des conspirations antijuives. Alors Soros est l'un des principaux fonds donateurs du Parti démocrate américain. Il contribue souvent aux campagnes de ce parti. Et il fait des dons également à des organisations qui accusent Israël de crimes de guerre comme Shomrim Shans ou Adala. Et dans une fuite de courriels qui date d'il y a euh, six ans maintenant, on a vu qu'il euh, subventionnait des organisations qui cherchaient à affaiblir les liens entre Israël et l'Union européenne et à semer le doute sur la démocratie israélienne. C'est vrai donc que George Soros n'est pas blanc comme neige, mais il utilise une partie de sa fortune pour des activités philanthropiques. Et c'est là qu'on va revenir à Magneto. Est-ce que le fait d'avoir été persécuté justifie toutes les attitudes Est-ce que la victime a toujours raison Et la réponse, c'est non dramatique ou triangle de Karpman est une figure d'analyse transactionnelle proposée en 1968 par Stéphane Karpman. Il met en évidence un scénario relationnel typique entre une victime, un persécuteur et un sauveur. C'est un jeu psychologique qui se met en place quand chacun touche les points faibles de l'autre en y trouvant des gains inconscients. Karpman a montré que les trois rôles sont joués simultanément ou alternativement, car si une personne prend l'un de ses rôles, elle entraîne l'autre automatiquement à jouer le rôle complémentaire et ainsi de suite dans un cercle vicieux. Dans le cas numéro 1, la victime attire le sauveur qui veut lui venir en aide. Dans le cas numéro 2, le sauveur qui a un rôle très gratifiant d'un point de vue narcissique. Non N'empêche pas la victime de résoudre, pardon, empêche la victime de résoudre ses problèmes. Il a un grand sentiment de culpabilité s'il ne va pas à sa rescousse. Et en concentrant son énergie sur quelqu'un d'autre, cela lui permet d'ignorer ses propres problèmes. Et enfin, dans le cas numéro 3, le persécuteur agit sur la victime qu'il contrôle, qu'il blâme, qu'il oppresse. Et son credo est simple tout est de votre faute. Chacun de ses rôles répond à des désirs et à des besoins psychologiques non exprimés, inconscients donc. Et en général, les participants ont tendance à avoir un rôle habituel qu'ils ont d'abord eu à jouer dans leur famille. Le sauveteur pense qu'il a le pouvoir de rendre les autres heureux. La victime pense qu'il attend un sauveur parce que les autres ont le pouvoir de le rendre heureux. Le persécuteur croit qu'il a le pouvoir de rendre les autres malheureux. Et enfin, le, la victime pense que les autres ont le pouvoir de le rendre malheureux. Pourtant, Karkman admet lui aussi qu'il y a également des aspects positifs à son triangle qu'on peut utiliser pour améliorer la qualité de ses relations. Et il a lui-même développé plusieurs méthodes sur lesquelles s'appuyer pour sortir de ces jeux psychologiques néfastes, Parmi eux, le triangle de la compassion qui comprend la responsabilité, la solidarité et la vulnérabilité. On reviendra donc là-dessus la semaine prochaine dans la philo des super-héros avec ceux qui incarnent ces valeurs comme Spider-Man et Captain America. Et surtout, on comprendra à quel point Magneto n'existe pas sans le professeur Xavier et comment on peut passer à l'empathie que ce dernier incarne.